0: La información en W Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas
1: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola
2: No se lo digan a nadie, pero la
0: radio es mi medio de comunicación favorito
1: Así las Cosas, por W
3: Ya saben cómo se pone al aire.
0: Una en punta de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy es 22 de febrero del año 2023. Impresentable del Duende, ¿cómo
3: le va? Querido Charlie, ¿cómo estás? Es un placer saludarte a ti, a mi querida Arelipaz, Paz, a Ivette Martínez, nuestra productora, a todos los que hacemos posible este programa. Un gusto, mi Charlie, mitad de semana, pero nosotros con mucho que contarles. Como si nada, duende,
1: como si nada. ¿Cómo estás, Arelipaz?
0: Paz? Buenas tardes.
1: Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información aquí en W Radio, miércoles, mitad de semana y muchísimo que contar. Vamos de una vez a
0: nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno... Ayer, despuesito de que terminamos el programa, Genaro García Luna fue encontrado culpable, sin espacio de duda, de los cinco cargos por los que el gobierno de los Estados Unidos estaba enjuiciándolo. La decisión del jurado fue unánime. Culpable por haber participado en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad. Culpable por conspirar para distribuir cocaína culpable para conspirar para distribuir y poseer más de 5 kilogramos de cocaína con intención de distribuirla, culpable de conspirar para importar más de 5 kilogramos de cocaína y falsedad de declaraciones ante las autoridades migratorias. Al buscar la nacionalidad estadounidense, pues le mintió a Migración diciendo que no había cometido ningún delito. La sentencia para García Luna se dará el 27 de junio. Cada delito podría significarle... Más de 50 años de cárcel. Los delitos vinculados a narcotráfico suelen alcanzar cadena perpetua en los Estados Unidos. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, dijo que estaban extremadamente decepcionados con el veredicto, ya que les llevó muchos años armar un caso en donde dijo no hubo una sola prueba contundente que demostrara lo que decían los testigos que eran algunos de los criminales más peligrosos que hayan existido. Sin temor a equivocarse, este es un golpe brutal para Felipe Calderón y para Vicente Fox, en cuyos gobiernos se encumbró Genaro García Luna, en cuyos gobiernos a García Luna no le faltó poder, no le faltó dinero, no le faltaron elementos armados a su disposición, por decenas de miles, en donde políticos, marinos, militares, policías, secretarios de Estado, se sometían a sus designios. Genaro García Luna es una pieza central, toral, nuclear, para entender esto que se conoce en México como la guerra contra el crimen organizado. Muchas de sus políticas sobreviven hoy en día el que haya sido condenado en los Estados Unidos, acusado de haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa mientras fingía perseguirlo, es un golpe estructural a esos dos gobiernos. Es un golpe estructural al PAN, cuyo logotipo estuvo en esos dos gobiernos. Y es un golpe también duro a la oposición en México que está hoy fundada en el PAN. Y sin duda alguna, es una gran victoria para la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que apostó muchísimo por la condena de García Luna y al darse políticamente ganó muchísimo. Hoy ha empezado a cobrar esos réditos políticos. El presidente es previsible que trate de García garcialunizar, si me permite el término, la política mexicana. A partir de hoy, todo aquel que proteste contra él, todo aquel que le exija que se manifieste, que lo critique, que lo cuestione, que se le oponga, todo va a tratar de ser enviado al basurero de García Luna por el presidente López Obrador. Y esta mañana con que se estrenó, ya lo había venido diciendo en los últimos días, con la concentración de este domingo en el Zócalo a favor del INE. ¿Qué dice López Obrador? Los que defienden al INE, defienden a García Luna. No hay ningún viso de realidad en eso. No hay ninguna conexión entre el movimiento en defensa de la democracia mexicana y la defensa de García Luna. Pero claro, López Obrador está tratando de ahora todo hacerlo pasar por el filtro de García Luna.
4: Para eso es esa manifestación para defender al viejo régimen corrupto los que van a participar pues vienen a eso o ustedes creen que vienen por la ley electoral no vienen a decir el INE no se toca pero también García Luna no se toca y en el fondo es el régimen corrupto y conservador, no se toca, para eso es.
0: El presidente López Obrador se refirió a la carta que anoche publicó en su cuenta de Twitter el expresidente Felipe Calderón, quien fue quien encumbró, quien puso a García Luna en el clímax de su carrera, era su hombre de toda confianza, su estratega contra el crimen, su brazo derecho. En una carta Calderón asegura que la resolución del jurado estadounidense se está usando para atacarlo. En nueve párrafos expuso que él enfrentó al crimen como nadie, que él nunca negoció con el crimen y que muchos de los testigos que estuvieron en la corte testificando fueron detenidos en su sexenio y extraditados por su gobierno dijo que fue el presidente que más actuó contra la delincuencia organizada para construir un Estado de Derecho. Calderón aseguró que él cumplió e hizo cumplir la Constitución, que defendió a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y que lo volvería a hacer. Al final de la carta, Calderón pidió a los mexicanos no distraerse con el tema de García Luna, de las cosas importantes como la grave inseguridad actual, el robo... ...y la extorsión que las familias mexicanas están sufriendo. Es decir, Calderón contraatacó a López Obrador. López Obrador criticó la carta de Calderón... ...y dijo que era una apología de la violencia de Estado que se vivía en su sexenio. Dijo que la responsabilidad es de Calderón... ...porque era jefe del secretario de Seguridad.
4: Lo que responde ayer Felipe Calderón... No tiene nada que ver con el tema. En cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que él planteó. Pero eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia. Porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón piensan muchos. No solo eso,
0: López Obrador le pidió a Genaro García Luna que hable, que aún tiene la posibilidad de ser testigo protegido y bajar su sentencia, y que cuente lo que sabía de Estados Unidos y de México.
4: Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón.
0: En un tuit, el expresidente Vicente Fox se lanzó contra López Obrador. Puso, AMLO dice que el veredicto es parte de la decadencia que vivía en México y él abrazó a la mamá del Chapo en Badiraguato protegió y salvó a Salvador Cienfuegos de la justicia americana. Eso fue lo que puso Fox. Pidió al PAN, López Obrador pidió al PRI y al PAN pronunciarse sobre el tema.
4: El presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está en el caso del ejército por escrito. Entonces, sí es importante. Y además que este el PAN se pronuncie de que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo. Y ya ha entrado
0: en gastos exigió que se pronuncien también los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura, periodistas, intelectuales, es decir, el presidente en el cobro de las facturas del caso PAN, salieron del recinto legislativo, salieron de la Cámara de Diputados y esto fue aprovechado por los diputados de Morena para empezar a gritar que el que sigue es Calderón, que al que quieren ver en Brooklyn es a Calderón.
4: ¡Sigue Calderón! Calderón! Hoy López
0: Obrador dijo que él no estaba de acuerdo, López Obrador dijo que él no estaba de acuerdo en este grito de sigue Calderón de los diputados eh, de su partido, dijo que tampoco, EO pidió, dijo que iba a tramitar ante el INE, que le quitaran el registro al PAN por vínculos con el crimen organizado, es decir, que dejara de ser partido político el PAN. Eso tampoco lo avaló López Obrador en la mañanera. Hubo reacciones en el Senado. Habló la panista Xochil Gálvez. Les dijo a los de Morena que tendrían que verse en el espejo ajeno.
1: Celebro que a García Luna lo hayan condenado si le encontraron culpable. Yo dije... Que había unas cosas que me parecían un poco risorias, pero seguramente el jurado hizo un análisis cuidadoso de la información que le presentaron y lo declaró culpable. Me da gusto porque sí dejó un legado de muchas cosas en, en, en su pasado, pero hoy veo a muchos políticos siguiendo su ejemplo que seguramente en pocos años van a estar también en el banquillo de los acusados.
0: El senador del Grupo Plural Indieta, Emilio Álvarez y Casa, dijo que los morenistas no tienen nada que celebrar porque en México no fue enjuiciado García Luna.
2: Y el caso que refieren como mejor ejemplo es el juicio, a García Luna. Es muy vergonzoso venir aquí a tratar de defender lo que hace la justicia de otro país y no lo que se hace en el propio territorio nacional. Tienen un nacionalismo converso. Son nacionalistas... ...para defender patrioteramente... ...pero tiene que ver el juicio de García Luna... ...por televisión... ...porque en este país no se hace justicia... ...el presidente ha decidido hacer un espectáculo... ...todos los días en la mañonera... ...de lo que se juzga en Nueva York... ...no de lo que se juzga... ...en la Ciudad de México... ...o en Guerrero... ...porque acá no se juzga... ...acá no hay justicia... ...acá hay un pacto de impunidad... ...no se está persiguiendo... ...es más... ...prefirieron hacer una consulta pitera para no juzgar a Peña o a Calderón o a quien fuere.
0: Bueno, ahí tiene usted lo que dice Emilio Álvarez y Casa sobre este asunto. Eh, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores continuarán con los trámites para que Estados Unidos extradite a García Luna y así pueda juzgarlo por los delitos que se le imputan. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre el veredicto a García Luna. Eh, escribió, el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente, del, del, por quitar a la gente el buen gobierno que merece. Déjeme, le hago algunas reflexiones. Primera reflexión. ¿No hay un mea culpa de Felipe Calderón? ¿En todos esos párrafos no hay una disculpa? ¿No hay un me equivoqué? ¿Basta un tweet de Vicente Fox? ¿El hombre que permitió a Genaro García Luna crear la AFI, la Agencia Federal de Investigación? ¿Basta un tweet. ¿Qué hay del PAN? Silencio de Marco Cortés. ¿Qué hay de Margarita Zavala? Silencio de Margarita Zavala. ¿Y qué hay de Estados Unidos? La DEA, la CIA, el FBI, las secretarías de Estado, la Casa Blanca tenían en Genaro García Luna, mucho de oro, chico de oro, su golden boy. ¿Qué hay de eso? Y déjeme, le leo un par de parrafitos que puse hoy en mi columna El Universal porque le quieren un. Eh, por si le quieren echar un ojo. El presidente López Obrador debe caminar en una línea muy delgada en estos próximos días. Sacar los merecidos réditos políticos del fallo contra García Luna. Porque, como le dije, apostó, y ganó sin permitir que Estados Unidos ponga a México en el banquillo. Cobrar a sus rivales el haber dado todo el poder a un hombre internacionalmente descalificado sin exponerse él mismo a que en el futuro le pase lo mismo. ¿Cuál es el límite para, para sacar jugo político del fallo contra García Luna? Para López Obrador debe estar muy claro. Primero, no fue su gobierno el que persiguió, detuvo, encarceló y sentenció a García Luna. Fue Estados Unidos. De hecho, García Luna en México no tenía ningún expediente abierto cuando fue detenido en diciembre de 2019. Y eso que López Obrador ya llevaba un año en el poder. No solo eso. La primera orden de aprehensión contra García Luna en México se obtuvo más de dos años después de que ya estaba en una cárcel americana. Esa es una frontera de López Obrador. Para poder hacer el caso. Segundo. Y esto es especialmente cuidadoso. En el marcador del juicio de Brooklyn, López Obrador está empatado con Calderón. Ayer nos lo dijo en este programa, eh, no, no fue ayer, antier, nos lo dijo... No, ayer sí, Penilei Ramírez, que ahí estuvo en, todos los, en todas las sesiones. Nos dijo, empatado el marcador, una mención, López Obrador, una mención a Calderón. Primero se dijo que Calderón había dado la orden de proteger al cártel de Sinaloa vía su entonces secretario de Seguridad Pública. Y luego que el cártel de Sinaloa había dado 7 millones de dólares al movimiento político de López Obrador vía su entonces subsecretario de Seguridad Pública. Entonces cuando gritan sigue Calderón, híjole, el obradorato no debería estar tan optimista. ¿eh? No cuando el nombre de su máximo líder ha sido manoseado consecutivamente en tres juicios de altísimo perfil. En el juicio del Chapo se dijo que el cártel de Sinaloa, uno de los testigos, había sobornado y había dado dinero a la campaña en López Obrador. En el caso Cienfuegos, cuando detuvieron al que fue secretario de la Defensa Nacional en México, el general Cienfuegos, el nombre de López Obrador Salomán Noceado, como quien intervino y convenció a Trump no para enjuiciar a Cienfuegos, no para declararlo inocente, no, para liberarlo por razones de Estado. Y tercero, ahora que salió manoseado su nombre de nuevo en el caso García Luna. Esto no le quita lo histórico al juicio. ¿eh? Por tratarse, García Luna, ¿de quién se trata? Todopoderoso, creador de la AFI, inventor de la Policía Federal, de Plataforma México, hijo predilecto de la DEA, la CIA, el FBI, la Interpol, con presupuesto ilimitado, con millones de dólares que recibió de México y de los Estados Unidos con decenas de miles de elementos a su servicio en la AFI, en la Policía Federal, con políticos militares que estaban a sus órdenes, el que diseñó la guerra contra el crimen organizado y cuya estrategia de combate al narco perduró años después. No le quita lo histórico, pero me parece que el presidente de México, que desde luego para, este, para su narrativa este es un gran triunfo, me parece que tendría que ser mucho más cuidadoso. Como dicen los de las barbas del vecino, así, tal cual. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. No todo fueron buenas noticias para López Obrador, porque ayer mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el ministro Pérez Dayán, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición contra el primer tramo del plan B de la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador y que busca descuartizar al INE. Pero no solo eso, el ministro Pérez dayan eh, dijo, ministro de la Suprema Corte, en lo que vemos qué pasa con este asunto, se suspenden los efectos de esta primera parte del plan B, no se van a aplicar en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son ya en unos meses. Esta posición del ministro Pérez Dayán, esta posición valiente del ministro Pérez Dayán, irritó muchísimo al gobierno federal. La presidencia de México sacó un comunicado de la consejería jurídica diciendo, pues no nos han notificado, nos parece inaudito lo que hace el ministro y vamos a impugnar esta decisión. Mientras en el Senado, ¿qué está pasando Verónica Méndez?
1: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. Desde esta mañana inició la discusión sobre la segunda parte de la reforma electoral, la cual se prevé sea aprobada, dado que Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para ello y se pueda remitir al Ejecutivo para su publicación. En tanto, en el debate, la senadora del PAN, Indira Rosales, aseguró que el plan B es para que Morena se pueda robar las elecciones el año que entra. Por eso llamó a defender la democracia con la marcha del próximo domingo. La, la reforma pone en riesgo la estabilidad social de este país, advierte Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, mientras que Mónica Fernández de Morena, quien presentó el dictamen, dijo que sacando la cláusula de vida eterna ya se subsana el procedimiento legislativo de la reforma electoral. En tanto, los senadores de Morena han desplegado en este momento una manta gigante eh, en contra del mitin del próximo domingo en defensa del INE, pero le han puesto el rostro de Genaro García Luna, Carlos, y con la leyenda de el INE no se toca, García Luna no se toca, Lorenzo Córdoba no se toca, Felipe Calderón no se toca, Vicente Fox no se toca. Es lo que se lee eh, y las consignas en esta manta que acaban de desplegar en este momento en el salón de plenos mientras se discute la parte que falta, las cuatro leyes que faltan del plan B electoral que se prevé, quedan aprobadas esta misma tarde, Carlos.
0: Muchísimas gracias y estamos en contacto, Vero.
1: Claro que sí, un abrazo.
0: Hasta luego, siguiente de Sobremesa. Tres. Los datos financieros de hoy con Valeria Moy. Valeria encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas tardes.
5: Hola Carlos, buenas tardes. La semana pasada anunciamos que como parte de su nueva estrategia, la empresa mexicana FEMSA iba a vender la participación accionaria que tiene en la famosísima cervecera holandesa Heineken. FEMSA tiene o tenía ya el 14.74 de las acciones de Heineken. No es una participación menor, es una participación importante. Después de este anuncio de FEMSA, Heineken anunció que le recomprarían o que le comprarían a FEMSA algunas de estas acciones, de tal forma que después de la compra que hizo Heineken a FEMSA de sus propias acciones, la participación de FEMSA en esta cervecera se redujo de 14.74 a 8.3. Es decir, todavía le quedan a FEMSA pues, muchas acciones, mucha participación accionaria de esta empresa cervecera. Bueno, pues recientemente Bill Gates anunció que él también quería acciones de Heineken, que él le iba a comprar estas acciones a FEMSA y compró un total de 3.76% de la tenencia accionaria de Heineken. Es interesante la transacción porque por un lado se comenta en todos lados que Bill Gates no es un gran cervecero, que no le gusta mucho la cerveza, pero bueno, claramente esto no se trata de si él toma cerveza o, o sí si toma cerveza ¿no? o no toma cerveza, más bien de que cree que la cerveza pues es un buen negocio. Entonces le compró directamente así en términos personales le compró 6.65 millones millones de acciones y le compró 4.18 millones de acciones a través de la fundación, esta famosísima fundación, Bill ⁇ Melinda Gates Foundation. Es interesante la transacción porque pues mientras unos están teniendo problemas accionarios, otros están comprando importantes cantidades o importantes participaciones accionarias en empresas. Por otro lado, Carlos, un tema que me parece importante resaltar. Es el comentario que hizo ayer el subgobernador Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, respecto al salario mínimo y a la inflación. Hay que recordar que al inicio de la administración del presidente López Obrador se anunciaron, pues con bombo y platillo, muchos incrementos muy altos al salario mínimo. Me parecen importantes estos incrementos, además, como una deuda histórica que se había tenido en ese sentido. Y siempre había existido el temor de que este incremento en el salario mínimo iba a repercutir en un incremento en la inflación y posiblemente en el desempleo. Durante los primeros años, los primeros incrementos que se dieron a este salario, pues vimos que no repercutió en inflación, vimos que no hubo grandes cambios en el empleo y en consecuencia pues se dieron más aumentos al salario mínimo. Jonathan Heath dijo que ahora sí que ya no es momento de dar aumentos tan grandes en el salario mínimo porque es posible que este incremento en el salario mínimo esté presionando al alza los salarios medios, el promedio de salarios de una economía, lo cual Presionaría al alza también la inflación. Dijo también, y esto ya lo habíamos comentado en este espacio, Carlos que al principio de la pandemia o al principio cuando vimos esta época inflacionaria se había argumentado que la inflación era pues básicamente importada, pero que eso ya pasó, ¿no? Ya ahora no es tanto la presión externa sobre la inflación, incluso la inflación en otros países como en Estados Unidos ya empieza a descender y en México seguimos con estas presiones. Entonces dijo que había que tener mucho cuidado porque hay que enfocarnos ya en los factores internos que están generando una inflación más alta de lo que nos gustaría ver. En particular, hizo referencia al caso del salario mínimo. Interesante reflexión, me parece, Carlos.
0: Bueno, estamos al pendiente y muchísimas gracias. Son las 13 horas con 26 minutos. Valeria Moyen, cabeza del INCO y es comentarista financiera de este programa. 4. Nicaragua tiene un dictador. Daniel Ortega es un dictador sanguinario y atroz. Su más reciente desplante es haberle quitado la nacionalidad a una serie de figuras nicaragüenses conocidas en distintos ámbitos, las artes, la cultura, en todo el mundo, porque lo han criticado. La última elección, hace un par de años, en donde ganó otra vez en las urnas, lo logró gracias a que encarceló o exilió del país a todos los candidatos de oposición. Es un dictador sanguinario. Acusado de asesinatos políticos, de tener presos políticos. ¿Y cómo lo trata López Obrador? Con un candor, con un cariño. Ayer al final de la mañanera le preguntaron al presidente ¿Cuál era su opinión sobre la violación a los derechos humanos que cometió el presidente Ortega contra escritores, académicos, activistas, periodistas a los que le quitaron la nacionalidad? Y entonces dijo, no, 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 ya vamos a desayunar mañana les hablo de eso. ¿Y hoy qué hizo? mostró una carta que le mandó al dictador Daniel Ortega. Este presidente, que es un especialista en descalificar, insultar, calumniar, que es fácil con los calificativos, viera usted con qué cariño, con qué respeto se refiere al dictador de Nicaragua. Hombre, ya quisiera Biden que lo tratara así. Ya quisieran los papás de niños con cáncer que los tratara así, las feministas, las víctimas de la violencia, las mamás de las guardias, ya quisiera. ¿Qué tal la carta al dictador, Duende? Dígame si no es una chulada.
3: Querido Charlie, eh, perdón, pero es que no es una carta, hermano. En realidad, no es una carta, es un poema a la salamería. Es un poema... A la salamería. ¿Me permites leer la Charlie aquí en tu espacio, de favor? No, eh, no, no, por la... favor, duende por favor. Sí, eh, por favor, este. Sí, porque este es un poema. Gracias por la música, Ivetsita. Gracias. Me permito transmitirle un cordial saludo. Y los mejores deseos para usted, su familia y todo el hermano pueblo de Nicaragua. Recientemente. Nos han llegado diversas expresiones de malestar por la situación de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, miembros de diversas organizaciones políticas que actualmente se encuentran en prisión en su país. Entre ellos, de manera particular, nos preocupa el caso de la señora Doña María Telles, cuyo estado de salud no es Paco, cuesta ley. Cuyo estado de salud Oye,
0: ¿cómo decía Paco Stanley, o... duende? ¿Cómo decía Paco Stanley?
3: ¿Qué razón tenía mi madre? Cuando puso el Cristo en mi cabecera
0: No, es una carta de amor a un dictador Siga leyendo, siga leyendo la carta de López Obrador No sigo, nos distraigamos sigo
3: sigo, 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 Nos preocupa el caso de la señora Dora María Telles Cuyo estado de salud, según nos informan Es delicado En consecuencia Queremos reiterarle a usted la disposición y voluntad de nuestro pueblo para recibir a la señora Telles en México, evitando fines protagónicos, con el único propósito de que reciba la atención médica necesaria y pueda permanecer en nuestro país eh, si así lo solicita y si es su voluntad. No, espera, espera, sigue más, sigue más. Este planteamiento responde a razones humanitarias, reitero. No nos mueve otro interés más que la hermandad con el pueblo de Nicaragua. ¡Arrasado! ¡Toma! Sigo, 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 sigo. Nuestra historia común y el compromiso de México de siempre abrir las puertas a quienes lo consideran indispensable para su seguridad y protección van más allá de ideologías o posturas políticas. También le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a... Ese es lo mejor. Nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno. Ah, qué alentada mar. por intereses ajenos a los de nuestros pueblos. Cierro, sí, cierro, sí, hermano. Considero que un gesto humanitario a la señora Telles o de cualquier otra de las personas hoy recluidas de, de ninguna forma iría en desoro de la política soberana en Nicaragua. Y sería recibido muy positivamente por la comunidad internacional En particular Por quienes somos sus hermanos y amigos En ese sentido No es nuestra intención hacer ninguna expresión pública Sobre el tema que nos ocupa Y de así considerarse Cualquier comunicación al respecto Sería según lo determine el gobierno de Nicaragua Sin otro particular Reciba las seguridades de mi más alta consideración. Y... ¡Ay, no, no, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Charlie, Charlie! Charlie ¡Qué razón tenía Dios. mi madre! ¡No, bueno, ¡Es que no lo puedo creer! tenía mi madre? <risa>
4: no,
3: es
0: que es una <risa> <risa> Hermano, <risa> es, que es un poema. ¿Qué es, este poema, es esto? Es un dictador, sí. se está dirigiendo... Sí, a ver, es... si así hablar a López Obrador con todos, ¿no? Claro. Porque puede ser su claro. estilo, ¿no? Que digas, oye, lo que... Lo que asombra es cómo se refiere a los papás de niños con cáncer, uh -huh. a las mamás de las guarderías, a los que protestan por la falta de medicinas. ¿Cómo se refiere a científicos, uh -huh. a académicos, a las feministas? ¿Cómo se refiere a las mujeres, a las víctimas de la violencia? ¿Cómo se refiere a intelectuales, a escritores, a los cineastas? Todo es Ya por no decir a los ya. periodistas. Uh -huh. ¿Y cómo se refiere a un dictado? No, ahí queda. ¿Sí? Ahí queda sí, para sí. la historia, duende. Pero bueno, es, ahorita lo es. importante es García Luna. No se me distraiga, duende. No se no, me no, no. distraiga. Ya. Vamos al último de Sobremesa. 5. Mi querido Beto Lati, cerramos contigo. Cinco. Con todo
6: gusto, Carlos, el Tuca Ferretti ya está en la Ciudad de México para asumir el timón de Cruz Azul, luego de un proceso muy largo en el que sonó Mohamed y sonó Hugo Sánchez uh -huh. y sonó Chapo de la Torre y sonó Paco Palencia, ha sido el elegido. Ricardo Ferretti llegó a la Ciudad de México, no sé si viste la imagen, no mandaron por él, se dirigió a comprar su pase de taxi. Por cierto, llamó la atención que él no utiliza los sistemas de aplicación, él se utiliza los taxis convencionales. Salió, tomó su taxi, sonriente, sacándose fotos y Ricardo Ferretti ya se trasladó a la Noria. Esta noche Cruz Azul se enfrenta a Atlas en un partido pendiente y para jueves o viernes será presentado. Estamos hablando de un personaje que no había parado de trabajar desde su retiro de las canchas, haciendo el gol de la coronación para Pumas en junio del año 1991, tomó a Pumas por cinco años, de inmediato a Chivas por cuatro años, de inmediato a Tigres por tres años, fue a Toluca por otro año más, ahí no le fue bien, luego a Pumas por otros cuatro, a Tigres por once, estuvo en Juárez por un lapso de eh, que no fue exitoso, evidentemente de un año, y entonces paró de dirigir un semestre y poco más, y Tomás Cruz Azul ha sido el primer parón en su dilatada y exitosa y longeva carrera. El Tuca Ferretti con Cruz Azul nos vamos a divertir, estoy con, eh, convencido, ¿no? Como es el Tuca con sus declaraciones, con lo que suele decir. Y Cruz Azul con el lío que trae a nivel cooperativa, a nivel socios, a nivel jalones y sombrerazos. Así que ha sido el Tuca Ferretti el que va a tomar a la máquina en estos momentos de complicación y de zozobra todavía esta noche, aparece Moreno interinamente junto
0: gran con... Gran técnico Uy, el Tuca, ¿no? Gran técnico, gran técnico. No, es una leyenda viviente, está muy claro. Oiga, oye, espérate, no, porque eso es una de las imitaciones más finas del Duende. ¡Duende! Díganos, por favor, qué le parece que nos diga el Tuca qué le parece la llegada al equipo del Duende, al Cruz Azul. Duende, por favor, no, no puede usted sustraerse de este debate.
3: Bueno, yo pienso que vamos a ser campeones. ¡Cagajo! ¡Cagajo, cagajo cagajo el lati. gata madre,
6: cagajo. Nunca pasé campeón Cruz Azul, nunca campeón Cruz y eso Azul. No han, y eso no han jugado. Me hacen llegar al aeropuerto, me fui en taxi a la noria Cruz Azul, me fui en taxi. Nadie pudo pasar de directiva
4: por mí, cagajo, gata madre. No puede ser posible. Ay, qué
6: cosa. ¿Sabes Yo les digo que detrás de eso del tuca este uno de los charlistas más especiales. Carlos, tú empiezas a hablar con Ricardo y no puedes parar, ¿eh? Tipo de anécdotas, tipo de charachero, tipo simpático, pasional. Sí, con lo mismo, así como lo vio el duende, cuando algo no le parece, si es bueno. de la calidad del vino, de la comida, es el Tuca. Es el Tuca. Y creo que tiende a gritar mucho de entrada porque Cruz Azul se encuentra en un momento muy complicado. Ha salido de la institución Raúl Gutiérrez, ahora llega Ricardo Ferretti, y si escuchamos de repente que encabezaba la carrera si Hugo, si Chepo, si Mohamed, si eh, Paco Palencia, uh -huh. es porque hay mucha gente mandando ahí. Entonces cada quien filtraba el que le interesaba empujar, pero ha sido, a final de cuentas, Ricardo Ferretti. Ojalá que le vaya muy bien. Oye, tercer grande, tercer de cuatro que dirige, ¿eh? porque estuvo con Pumas y además más de una etapa, estuvo con Chivas, hizo campeones a los dos. Ahora Cruz Azul también. Ya solo le faltaría América, evidentemente, de estos equipos.
0: Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte reanudamos ahora hasta luego, ahí tiene usted Alberto Lati una de la tarde con 36 minutos pausa, regresamos
1: navega con nosotros en www.carlosloret.com
2: y wradio.com.mx Radio es W. Escuchas W Radio Y la estación de Radio W Radio. W. Si es radio. Es W. Enchedragui por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero. Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos. 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México.
0: El punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y
2: conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com. Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
5: En Office 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 GB de 14,999 a 9,999 pesos. Válido el 24 de febrero.
2: Esta temporada de cuaresma, en la comer y fresco, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el filete supremo a solo 84 pesos el kilo y el camarón coctelero chico a solo 149 pesos el kilo. Aprovecha esta oferta en tienda y en línea. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta marzo 2.
4: Si
1: eres proveedor inscrito y activo en el Registro Nacional de Proveedores al 31 de diciembre de 2022, esta información es importante para ti. Refrenda tu registro. Tienes hasta el 28 de febrero para hacerlo. Es fácil y rápido. Solo necesitas tu e-firma activa y vigente. Hazlo en rnp.ine.mx Recuerda, si no realizas tu refrendo, el 1 de marzo se cancelará tu registro y no podrás proveer tus bienes o servicios a los actores políticos. INE
2: Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx
1: Casa y estilo Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses Febrero 17 a marzo 12 de 2023 Soy totalmente palacio Consulta términos en hierro.com.
2: Por ti cuesta menos este martes miércoles de dragui. Manzana Golden Chica. En bolsa 24,90 kg. Papaya Maradol 16,90 kg. Y zanahoria 6,90 kg. Este 21 y 22 de febrero.
5: Chedragui cuesta menos. W. ¿Escuchas?
2: W Radio. W. W Radio.
1: Si es radio. Es W.
4: Escuchas
2: W Radio La estación de Radiopolis W Radio W Si es radio Es W
1: Síguenos en Facebook Loret Carlos W Radio MX
2: Así las cosas
0: Una de la tarde con 42 minutos está en la línea el coordinador de los senadores de Morena, pieza central y corcholata, además del presidente López Obrador, pieza central en el Senado corcholata de Morena rumbo a la presidencia en el 2024, Ricardo Monreal. No diría que la corcholata favorita, ciertamente, pero Ricardo Monreal es una de las corcholatas, de las cuatro por lo menos más visibles de Morena de cara a la sucesión presidencial. Senador, qué gusto, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Déjeme
0: primero preguntarle por eh, en qué nivel se encuentra en este momento el monrealómetro, en donde 10 es me voy de morena, 0 es me quedo y soy el candidato presidencial. Bueno, no, 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 no me quedo, me quedo. Ayer reunión <risa> con quedo, Claudia yo... Sheinbaum, a beso, sí, abrazo y apapacho.
7: Está... <risa> yo te diría que estamos en un buen nivel 5. A uh, mitad del camino he decidido quedarme, por eso en el anterior uh, monrealómetro le dije creo que seis o siete, sí. hoy entre cinco y no, cuatro, que, es decir. Fue, por cierto, ah, muy
0: asintomático porque esa vez de la última entrevista me dijo no, llegué a estar en nueve. Ahorita estoy sí, como en o Siete. Verdad. Y al día siguiente ya, es cuando eh. viene la declaración de López Obrador, no, yo no estoy de acuerdo con Monreal, nada de que la Uf. ley es la ley, que no sé qué. Me imagino que ahí se calentó <risas> otra vez a Monrealómetro,
7: no subió, subió, se, subió. Se volvió, se volvió a complicar, pero ahora está tranquilo. Mm. Y lo de ayer de Claudia Chainbao eh, fue una invitación que este, habíamos convenido luego de que estuvo en la plenaria del grupo parlamentario uh -huh. eh, el mes pasado. Entonces una visita de cortesía en reciprocidad de que ella aceptó venir al grupo y fue una reunión, Carlos, amigable, tranquila, distensada, relajada, en la que platicamos de todo y en la que incluso me mostró... Hay algunos de los edificios o de los lugares históricos como el Cabildo, la Campana de Dolores mm. o la Campana que estaba en la ciudad y algunos eh, elementos icónicos de eh, la jefatura de gobierno. Amable la, la reunión y relajada también. Y,
0: y, 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 ¿Y le gustó a Ricardo Monreal esa oficina así como para me gustó como <risa> no, para el 24. no, no. no, no.
7: Eh, no, no, no. Fue una. La verdad es que fue nos tomamos un té y un café. No yo sé, pero a ver. Y, yo, y lo, lo pregunto
0: con, con, digamos, con muchas de las lecturas políticas que hay sobre la mesa. Y es bueno, a ver. Si ya López Obrador se decidió por Claudia Sheinbaum, un muy buen escenario para Marcelo Ebrard podría ser la coordinación del Senado, que mira cómo la ha, ha tenido Monreal este sexenio, y un muy buen escenario para Monreal podría ser la candidatura a la jefatura de gobierno.
7: No tengo esa interpretación. Creo que lo que conviene es caminar en la candidatura presidencial. No soy ingenuo, no eh, es fácil para mí, pero tengo mucha esperanza. Soy un hombre de fe que construye puentes, que construye escenarios y que al final se dan por razones del apoyo de la gente. No ha sido para mí, nunca en la historia de mi vida, eh, cosa fácil el caminar a los puestos de elección popular. Siempre he caminado en la adversidad, y siempre he salido adelante gracias al respaldo de la gente. Ahora no será diferente, Carlos, y así lo veo con mucha seriedad y claridad en el horizonte inmediato. Eh,
0: ahora, han pedido cinco encuestas ¿no? para definir al candidato presidencial de Morena. Entiendo que tanto Monreal como Ebrard han dicho que sean cinco encuestas. Eh, yo me pregunto si en el fondo las casas encuestadoras no son el pulgar, el índice, el dedo del corazón, el anular y el meñique, y los cinco son dedos de López Obrador.
7: No lo creo, porque ya estar cinco alineadas en un propósito fundamental, no creo que eso suceda. Yo creo que le da más certeza eh, política, más certeza incluso de legalidad interna, un proceso en el que estemos de acuerdo con esas cinco encuestadoras que pueden ser incluso nacionales o exteriores y que tres sean... Las principales dos que actúen como encuestas espejo no pueden equivocarse. Las cinco, aunque intentaran poner de acuerdo a las cinco o establecer compromisos de tipo personal eh, desvirtuando las mismas. Yo no creo eso, Carlos. Lo veo muy difícil y lo veo con posibilidades serias de que se acuerde con todos los aspirantes al gobierno federal, al gobierno de la república.
0: Uh -huh. ¿Y si van a ser cinco encuestas? Eh, mira,
7: yo no vi eh, totalmente a, en contra de este proceso ayer a la jefa de gobierno. Ella lo que uh -huh. dijo, pongámonos de acuerdo. Yo no estoy en contra de que busquemos un mecanismo que nos permita mantener la unidad y que no se genere división. Entonces busquemos de qué manera podemos el mecanismo implementarlo y evitar cualquier fuga, fractura o división y me pareció una posición sensata con la que compartí el día de ayer uh -huh. eh, ¿Le ofreció algo Claudia Sheinbaum más allá del té,
0: el café, las galletitas y el recorrido por los monumentos históricos de decir, a ver Monreal si soy yo, declina, no te vayas no rompas, no hagas berrinche y yo te ofrezco una secretaría yo te ofrezco tal, yo te
7: ofrezco acullado. No, No, lo que me ofreció el té y me ofreció su amistad y me ofreció la buena suerte y yo fui recíproco con ella. Le ofrecí mi amistad y le ofrecí buena suerte y buenos deseos, buena vibra, una reunión de uh, amistad franca en donde sin olvidar yo el que tardíamente se me reconoció y que la cancha sigue dispareja, no hablamos de eso. Fue más bien en sentido propositivo toda la reunión que tuvimos que fue cercana a la hora no de hubo, conversación ¿no hubo personal. No
0: hubo mensajes por abajo del agua o, o misiles no, encubiertos no. o indirectas. No, no yo creo que fue
7: no no fue una reunión franca, eh, una reunión de camaradería, una reunión de intercambio de dos personas que estaban por encima de cualquier interés personal. Yo diría una reunión inteligente entre dos personas que están aspirando a un mismo cargo, pero con respeto y con una actitud de apertura y de seriedad en los planteamientos de uno y otro.
0: A ver, claramente han habido eh, ataques en un sentido y en otro. Y me concentro pues en todos los senadores afines a Claudia Sheinbaum que le han tratado de hacer la vida imposible a Ricardo Monreal, que le han obstaculizado muchos de sus planes, que se le han puesto enfrente, que han amagado incluso con quitarle la coordinación en el Senado. ¿Hay tregua? ¿Hay tre Por lo menos de la no. reunión de ayer, ¿hay tregua entre Sheinbaum y Monreal?
7: Mira, hay una buena relación y hay una actitud de ambos de privilegiar el interés general, que es la ratificación del triunfo en el 2024. Eso sí hay. Hay la preocupación de mantener esta cohesión por el bien del movimiento. Y te diría, si yo estoy planteando la reconciliación del país, si soy capaz de sentarme con la oposición, celebrar acuerdos y respetarlos, si tengo la habilidad de poder convencer a la oposición más dura del país y que votemos juntos iniciativas y reformas constitucionales. ¿Por qué no hacerlo al interior, Carlos? Creo que lo primero que tiene que demostrar uno es estar bien en casa y la reconciliación empezar por la casa. Eso es lo uh -huh. que he hecho tanto con el propio secretario de Gobernación, con el canciller eh, Ebrard y ahora con ella. En estas dos semanas me he reunido en distintas ocasiones con los tres y hemos conversado acerca de nuestro trabajo, pero también acerca del futuro del país.
0: La decisión está tomada para Ricardo Monreal. No se va ni se irá de Morena.
7: No, si en este momento tú me dices y me preguntas, te diría, no hay plan B y no hay tampoco la búsqueda de, de alternativas distintas fuera de Morena. En este momento tengo toda la claridad y la visión de transitar en Morena con reglas claras, equitativas, que no han llegado, pero que faltan cinco o seis meses para que se inicien los procesos internos.
0: Eh, ahora, el, donde sí hay plan B en el tema de la reforma electoral, ayer la Suprema Corte, el ministro Pérez Dayán, dice, el plan B, la primera parte del plan B, no entra para Coahuila y el Estado de México. Eso enoja mucho a la presidencia, saca un comunicado y co toda la cosa. Ricardo Monreal está esperanzado en que el plan B sea detenido en la Suprema Corte.
7: Mira, mmm, yo soy congruente, Carlos. Yo voté en contra, argumentando que había bloques de inconstitucionalidad dentro de las normas que se aprobaron por mayoría, presenté un voto particular y sigo pensando igual. No voy a retractarme y tampoco voy a negar lo que yo hice con toda conciencia frente a la reforma electoral de las seis leyes. En efecto, ayer, eh, por vez primera, el ministro Pérez Dayán, eh, como ponente eh, concede la suspensión provisional de los actos reclamados contra estas dos leyes para que sean aplicados en Coahuila y en el Estado de México. Es decir, las dos leyes en vigencia desde diciembre del año pasado, que es la ley de responsabilidades y, y la otra ley de publicidad, las dos leyes quedan suspendidas en la aplicación, al menos en los dos territorios donde habrá elecciones el próximo mes de junio. Entonces, eh, falta por resolver la suspensión definitiva y falta por resolver el fondo del amparo interpuesto o la acción de inconstitucionalidad que se haya planteado contra estas dos leyes. En uno y en otro caso se tiene que resolver y se tiene que dictar, una resolución al fondo del planteamiento que se han hecho por las minorías parlamentarias o por los partidos políticos. Uh -huh.
0: eh, línea de tiempo en el Senado. Hoy se aprueba en el Senado y ya se publica, etcétera, y ahora sí a la corte.
7: Sí, línea de tiempo. Estamos en la discusión en este preciso momento. Estamos en la discusión en lo general. Luego vendrá la discusión en lo particular. Yo espero que entre 3 y 4 de la tarde, tarde de este día, Carlos, es decir, en dos horas más, tres horas más, se apruebe o se deseche, pero uno o, una cosa u otra como actos legislativos, los 429 artículos que no están en discusión se van, se envían al Ejecutivo Federal hoy mismo para que el Ejecutivo pueda publicar y promulgar estas leyes, de cuatro leyes con 429 artículos, e inicie la vigencia de inmediato. A partir de eso, en cualquier momento se puede interponer el juicio, el recurso o la acción de inconstitucionalidad contra los actos de legislativo que nosotros hemos emitido. Esa es la línea del tiempo, que es una línea que puede ser esta misma semana cuando se agote toda la instancia del planteamiento jurisdiccional. Y no solo eso, Carlos, sino que el artículo 92 constitucional, por aquellos que están preocupados por el tiempo de análisis de la Corte eh, y por todos los temas que tiene la Corte, hay una facultad expresa que pueden ejercer cualquiera de los dos presidentes de las cámaras para solicitar a la Corte lo considere el asunto prioritario e inicie de inmediato su análisis y su posible resolución. Así es de que no hay problema porque el tiempo nos pueda eh, rebasar y puedan evitar una, un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de estas normas jurídicas aprobadas.
0: Muchísimas gracias, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos. Un saludo a todo el auditorio.
0: Igualmente, hasta luego. Cinco para las dos.
2: Llegó febrero y con ello una gran noticia. Ya llegó el Festival del Accesorio Liverpool. Aquí podrán encontrar las mejores marcas de relojes, joyería, óptica, bolsas y accesorios con hasta 25% de descuento. Aprovecha esta excelente promoción para poder sorprender a la persona que más quieres. Y regálale esa sorpresa que tanto espera. O inclusive es tu momento de consentirte y regalarte ese accesorio que tanto deseas. Te esperamos del 8 al 28 de febrero en tu tienda Liverpool favorita. O ingresa a liverpool.com.mx para elegir tu regalo ideal
1: cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
2: Carlos Loret y W Radio bajo MX. W. Escuchas. W Radio. W. w. Radio. Si es
3: radio. Es W.
1: Escuchas. W Radio.
3: ¿Y la estación de
6: radiopolis.
2: W radio. Y es Radio SW. Hincha Dragui, por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero.
6: Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic matrimonial Hunter con 45% de descuento.
7: Llévatelo a solo 3,499 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
3: Restonic,
5: el colchón de tus sueños En Office Pop, laptop HP de 8 GB de 14.999 a 9.999 pesos Multifuncional Epson de 5.399 a 4.299 pesos Válido 24 de febrero Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí? No me falles en 1962
2: surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y después Editorial Vid, fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y el cine están Rubí... Rubí, buenos días...
6: Ayer te estuve esperando en el café.
1: Perdóname, se me olvidó.
6: ¿Nos podemos ver hoy?
1: No, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Gabriel y Gabriela, lo hacen muy bien, luciendo su porte y, y su salero. Pues solo lo hicieras para entretenerte, menos mal. Pero la razón es otra. Confiésalo. Sí, tienes razón, Gabriela.
2: Rarotonga, Amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki.
6: Eres lindísima, Yuriko. ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi
5: padre? No. Mi boda fue al estilo japonés Entre otras ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W
1: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Y milanesa de cerdo fresca a $98 pesos el kilo. Y carne molida de res $80.20 a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22 aplican restricciones.
2: Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, les sugerimos pensar en cosas bonitas, la bondad, la verdad, la justicia y sobre todo en la ayuda a los demás, por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi vida es lucha, sobre la vida de Víctor González, doctor Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi vida es lucha.